0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Do's und Don'ts zum Thema Arbeitgebermarke. Dazu haben wir die großartige Eva Stock von JobUFO eingeladen. Eva bloggt, hat selbst einen Podcast und hat sogar Bücher geschrieben zum Thema HR. Deswegen hört auf jeden Fall heute auch wieder rein.
1: <lacht> Hallo Jasmin. Hallo Jen. Schön, dass wir es heute wieder geschafft haben und heute haben wir auch wieder einen Gast. Die liebe Eva ist nämlich bei uns. Genau. Hallo. E
0: Hi Eva. Eva ist Head of Business Relations bei JobUFO und wird euch gleich noch mal ein bisschen was zu ihr Aufgabe als Head of Business Relations erzählen und wir löchern sie auch ein bisschen darüber, was JobUFO eigentlich ist und macht. Aber Eva, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz äh, erst persönlich vorstellen.
2: Ja, ähm, hallo, ich bin Eva Stock und ich bin jetzt seit fast zehn Jahren im HR-Bereich unterwegs in verschiedenen Funktionen. Ich habe mal angefangen ähm, als Trainee ähm, in einem großen Konzern, war dann, dann sehr, äh, dort sehr lange in der Personalentwicklung tätig, ähm, wollte dann eine andere Arbeitsumgebung mal kennenlernen und bin dann ähm, in einer Berliner Agentur gelandet für Online-Marketing und ähm, jetzt bin ich bei JobUFO schon seit Dezember äh, 2018, das ist schon fast Tausend Jahre wieder <lacht> Genau, und wie du gesagt hast, bin ich da ähm, Head of Business Relations. Ich, äh, da kann ich ja gleich nochmal sagen, was ich so mache ähm, in dem Beruf, den ich da ausübe bei JobUFO. Und ansonsten beschäftige ich mich eh ganz viel mit HR, ähm, einfach aus Interesse und aus einem inneren Antrieb heraus. Unter HR is not a crime schreibe ich zum Beispiel auch einen Blog, ähm, ich mache auch einen Podcast, Inside HR heißt der. Da schaffe ich es leider nie, mich so schön kurz zu halten, wie ihr das könnt. <lacht> ich immer sehr tatsächlich. Ähm, also genau, ich glaube, man kann mich so ein bisschen ähm, so beschreiben, dass ich einfach, ich trage diese Hassliebe HR in mir und muss immer irgendwas damit machen. So, die muss immer raus und äh, ich will immer gerne darüber erzählen, weil ich eben auch äh, finde, HR ist ein tolles und wichtiges Berufsbild einfach, ja.
1: Absolut, man muss vielleicht dazu sagen, Jasmin und ich sind auch ganz große Fans, verfolgen immer deinen Blog, deinen Podcast, du hast ja jetzt auch ein Buch äh, vor kurzem veröffentlicht Stimmt, und ja. sind äh, deswegen immer mit dir verknüpft und sind immer ganz begeistert, wie viel du machst und was du alles gleichzeitig machst und äh, tauschen uns da immer sehr drüber aus. Also du bist auf jeden Fall für uns äh, einer der Top-Age-Aler und ähm, ja, wir finden dich ganz toll. <lacht>
2: Danke, jetzt sieht man ja nicht, wie ich rot werde, das ist ganz toll.
0: <lacht> Ja, außerdem bist du echt eine, eine witzige Socke. Also mit dir macht es auf jeden Fall immer Spaß zu quatschen, deswegen verquatscht man sich ja in deinem Podcast auch so gerne. Ich durfte hm. ja auch schon Gast sein vor einiger Richtig. Zeit. Ja, ja. Und äh, das war auch mal ganz schön, nicht eine halbe Stunde, sondern einfach mal so eine ganze Stunde für sich in Anspruch zu nehmen. Das hat
1: auf jeden Fall Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, auch mal in unserem Podcast ein bisschen was zu erzählen. Genau, erzähl doch vielleicht mal, was macht denn JobUFO überhaupt für alle, die noch nie davon gehört haben?
2: Ja, also, was macht JobUFO? Wir haben den Bewerbungsassistenten entwickelt und zwar ähm, ist das Gute an unserem äh, digitalen Produkt, dass es einfach für beide Seiten gut funktioniert, nämlich zum einen für BewerberInnen und für PersonalerInnen oder RecruiterInnen und ähm, alle, die es werden wollen sozusagen. Ähm, und wie machen wir das? Also das Produkt ist quasi... Ähm, für PersonalerInnen dafür geeignet, sich schnell einen Überblick zu verschaffen über einen Bewerber, weil wir ersetzen einfach dieses gleichklingende Anschreiben durch eine Videobotschaft oder eine Sprachnachricht. Das sind nur so 30 bis 90 Sekunden, die ähm, da jemand zur Verfügung hat. Man kann also entgegen meiner Natur keine Romane erzählen, muss sich kurz fassen. Aber der Personaler oder die Personalerin hat da natürlich einen ersten echten Eindruck von der Person. Und ähm, gleichzeitig ähm, schaffen wir es da eben damit eben auch, ähm, im Bestfall die Time to Hire zu verkürzen, dadurch, dass man sich vielleicht den einen oder anderen Schritt einfach sparen kann ähm, im Prozess, dadurch, dass man den Bewerber so schon mal kennenlernt oder die Bewerberin. Genau, und von der anderen Seite, wenn ich das benutze, habe ich... Eigentlich ein Erlebnis, was ich so ähm, nicht kenne sonst am Markt, weil wir haben nämlich auch echte Menschen aus äh, Fleisch und Blut, die einem zur Seite stehen. Es ist nicht nur das Produkt, mit dem ich mich einfach bewerben kann auf eine Stellenanzeige und da eben auch mein Video hochladen kann oder meine Sprachnachricht, sondern ich habe auch noch einen eigenen Bewerbungscoach oder eine Coachin, die mir eben hilft und zur Seite steht und mich in allen Fragen unterstützt. Und das ist sozusagen im äh, Groben erklärt der Bewerbungsassistent. Ähm, genau, da könnte ich jetzt noch Stunden drüber erzählen, aber das kann <lacht> ich sondern ähm, ich kann halt ähm, nur sagen, auch nochmal vielleicht zu dem Job, den ich jetzt bei JobUFO mache. Ähm, ich erzähle natürlich viel auch darüber, über unseren Bewerbungsassistenten, aber ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Recruiting-Prozessen, mit Employer-Branding-Prozessen, gehe viel auf Messen, und äh, bin viel unterwegs. Da habe ich ja auch ähm, eben euch auch darüber kennengelernt, über eine Veranstaltung. Also es ähm, ist sozusagen mein Job, viel präsent zu sein, viel unterwegs zu sein. Und ich glaube, deshalb ist es auch immer so ein bisschen die Wirkung, dass die Stock nicht weggeht oder immer irgendwie da ist. Aber es ist tatsächlich auch ein bisschen Teil meines Jobs, aber eben auch Teil meiner Leidenschaft. Und das ist jetzt halt einfach das Coole, dass ich einfach das, was ich sowieso gerne mache, ähm, als äh, mein Beruf ähm, sozusagen in ein B Unternehmen einbringen kann, das auch noch was verändern will am Markt. Genau.
0: Das merkt man tatsächlich auch, dass du wirklich dass du wirklich Spaß an meinem Job hast und da so mit Leidenschaft dabei bist, dass du mal alle mitziehst. Mm, ähm, nochmal, um auf Job UFO einzugehen. Ich könnte mir okay. gut vorstellen, vielleicht kannst du so ein bisschen Insights dazu geben. Jetzt, äh, wir wollen keine Corona-Folge heute daraus machen. Ich glaube, ähm, da gibt es schon genug Content online, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen und auch Bewerberinnen und Bewerbern, dass es denen wichtig, wichtiger ist, als denn je so ein Personal Touch in der Bewerbung schon zu haben. Habt ihr denn das Gefühl, dass JobUFO jetzt seit der Krise, in Anführungsstrichen, auch nochmal intensiver genutzt
2: wird? Also von BewerberInnenseite auf jeden Fall. Ähm, dazu kommt natürlich auch gerade ähm, ne, durch dieses Medium Video, dass wir aber auch als App fungieren. Man kann uns auch ähm, zwar ähm, webbasiert nutzen, aber wir haben eben auch eine App und wir sprechen natürlich ähm, im ersten Sinne auch eine relativ junge Zielgruppe an. Ähm, je länger wir auf dem Markt sind, desto mehr wird aber deutlich und auch uns klar, dass ähm, diese vermeintliche Berührungsangst gar nicht da ist, auch bei anderen Generationen. Ja? Also ähm, die BewerberInnen sind da schon viel offener tatsächlich als die PersonalentscheiderInnen. Also das ist auch, finde ich, sehr spannend. Und das ist auch was, was wir merken. HR ist gerade insgesamt eher zurückhaltend. Das, ähm, ich habe ja auch ein... Netzwerk oder wir sind ja auch äh, hier viel mit anderen HR-Dienstleistern irgendwie befreundet oder tauschen uns auch mit denen aus. Und da wird mir eigentlich sehr viel davon berichtet, dass HR jetzt gerade halt nicht so kauffreudig ist. Das hängt natürlich da auch daran, ja, dass wir nun mal in einer Krise auch sind. Ähm, die Budgets werden jetzt nicht zuerst dafür ausgegeben, dass jetzt jemand ähm, neue Leute rekrutieren kann oder, ähm, ja, für den HR-Bereich abgestellt, sondern da herrscht eben noch Verunsicherung und Zurückhaltung. Also das muss ich schon auch sagen, dass alles andere wäre gelogen und äh, lügen kann ich nicht.
1: Ja, Jasmin und ich merken das in unserem Alltag tatsächlich auch. ja. Und wir haben uns auch schon darüber unterhalten und das ist vielleicht auch die Überleitung zum Thema heute, mhm. wie viele Arbeitgeber so gar nichts von sich hören lassen seit ja. ein paar Monaten. Andere, die das ganz toll machen, egal ob das jetzt äh, Thema Corona ist oder auch Diversity und andere Sachen, die gerade ja. aktuell in der Gesellschaft wichtig sind, die sich da klar positionieren und das wahnsinnig ihre äh, Marke stärkt und andere, von denen man einfach überhaupt nichts hört, wo man sich schon fast ein bisschen wundert und das Gefühl hat, die sind gerade sehr mit sich selbst beschäftigt.
2: Ja, also definitiv. Ich meine, man kann es ja auch gar nicht immer. Ähm, also ich möchte, es ist auch gar nicht immer zum Vorwurf machen in Anführungsstrichen. Gerade wenn ich jetzt ähm, in nicht so Mann und Frau starke HR Abteilungen gucke oder daran denke, dann ist es natürlich klar, weil ich sehe alleine bei uns, ähm, wie viel Aufwand zum Beispiel auch ist, wenn irgendwie Kurzarbeit angemeldet werden soll. Ja, oder allein die Vorbereitung dazu, dass man das überhaupt nicht irgendwann machen kann, ist ja schon ein, ähm, wenn, was die meisten Unternehmen hatten, das einfach nicht in ihren Arbeitsverträgen. Das ist ja einfach, das wisst ihr ja auch, ein operativer Mehraufwand. Mhm. Und das heißt, da geht schon ging extrem viel Zeit rein, auch in diese ganze Vorbereitung. Wir müssen jetzt schnell auf Remote umsatteln. Also da war HR plötzlich sehr gefragt und ist da leider, was heißt leider, ne, aber aus Ermangelung von Alternativen, glaube ich, auch sehr schnell wieder in so eine operative Abarbeitungsrolle verfallen, um Dinge halt möglich zu machen, was definitiv für den organisatorischen Ablauf eines Unternehmens wichtig war und ist, aber jetzt ist es ja eigentlich so langsam ein bisschen der Turning Point, also viele unterhalten sich ja schon darüber, so Return to Office, wie könnte das aussehen, was ist unser Konzept, ähm, also es geht jetzt schon wieder in eine andere Phase und wenn man es jetzt äh, eben die ganze Zeit nicht gemacht hat, sich um dieses Thema Recruiting-Gedanken zu machen, dann sollte man es spätestens eben jetzt machen. Also wie du sagst, mhm. ähm, so Schockstarre ist keine Antwort ähm, auf die momentane Situation, weil was ich auch erlebe ist, es gibt viele Unternehmen, wie du sagst, die haben gar nichts verändert, auch nicht an ihren Karriereseiten, auch nicht an ihren Stellenausschreibungen. Das heißt, die Bewerbungen flattern munter ein, aber niemand kümmert sich drum. Und das ist natürlich richtig doof. Also, ja. genau, also die BewerberInnen werden quasi im Dunkeln gelassen über die Prozesse.
0: Das ist natürlich super, super schwierig. Klar, ich verstehe das total und ich glaube, jeder von uns oder jede von uns steckte genau schon mal in dieser Situation. Kümmere ich mich jetzt irgendwie auf der einen Seite um ein Projekt, das dringend ist, oder mache ich die Sachen, die wirklich gemacht werden müssen, weil sie rechtliche Auswirkungen haben oder was auch immer. Ähm, nun ist aber Recruiting ja wirklich unheimlich wichtiger Part in eigentlich jedem Unternehmen und trägt auch einen großen Teil zu einer guten oder schlechten Arbeitgebermarke bei. Vielleicht magst du nochmal, also Jen und ich, wir sind der Meinung, dass eine starke Arbeitgebermarke unheimlich wichtig ist und vielleicht kannst du da ja auch nochmal so ein paar Gedanken mit uns teilen. Siehst du das denn genauso?
2: Ja, also auf jeden Fall ist eine ähm starke Arbeitgebermarke, und ich würde es jetzt mal so in so Anführungsstriche setzen, ähm, erzähle ich dann auch gleich, warum, ist auf jeden Fall wichtig, und warum die Anführungsstriche, weil natürlich starke Arbeitgebermarke, ähm, wenn dieser Begriff fällt, dann denkt man gleich an die Big Player, ne? also irgendwie da, wo eh schon einfach ein starkes Produkt dahinter ist, wo man direkt weiß, was los ist, ähm, da denkt man jetzt irgendwie halt nicht an die Hidden Champions im Mittelstand, Punkt, so. Hm. Genau, deshalb ist es ja wichtig, sich ähm, auch zu positionieren, wenn man jetzt nicht Nike, äh, Deutsche Bahn oder ähm, Bosch heißt, sondern ähm, ja eben ähm, einen unbekannteren Namen trägt, sich aber trotzdem geschickt zu positionieren. Und dazu braucht es ja gar nicht immer die große Marketingmaschinerie, ganz im Gegenteil, weil BewerberInnen ähm, heute einfach darauf achten, wie authentisch kommt ein Unternehmen rüber. Ist das alles Hochglanz? Also ne, wir sind ja alle hier ähm, Instagram geschädigt, aber auch, sage ich mal, ähm, aber auch dadurch, durch diese Schädigung, mittlerweile auch schon wieder aufgeklärt. Also es ist allen klar, dass wenn ich hier durchscrolle in irgendwelchen Model-Feeds, dass, die, dass diese Models da halt nicht so aussehen im normalen Leben. Ne? Und dass man da alles schön machen kann. So Kann man ja selbst ausprobieren, wenn man die Filter benutzt. Und genau so ist diese... Diese Wahrnehmung eben von den BewerberInnen, es hat sich da geändert. Die erkennen das, ob das Schminke ist sozusagen einer Arbeitgebermarke, ob da mal hier ähm, Big Diversity und Black Lives Matters ähm, gemacht wird auf dem Instagram-Kanal. Aber ähm, wenn man dann zum Vorstellungsgespräch äh, kommt und vielleicht eben nicht in ein Schemata X passt, schlecht behandelt wird... Dann ähm, bleibt das heutzutage nicht mehr lange unentdeckt. So, also mein dringender Appell ist eben auch ähm, hier authentisch zu sein und auch keine Angst zu haben, als kleineres Unternehmen sich so einen Auftritt einfach mal anzulegen und aufzubauen. Klar, ist, es braucht natürlich auch irgendwie eine Zeitressource und das ist halt gerade auch ein bisschen Mangelware. Aber man kann ja auch mit den Sachen arbeiten, die man schon hat, sprich seiner Karriereseite oder irgendwelchen Kanälen, die man eh schon bespielt. Und die ähm, ja, auch nochmal entsprechend aufmöbeln.
1: Ja, ich finde das äh, ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Da bin ich auch total bei dir. Ich glaube, ähm, also ich hatte das auch schon, dass ich eine Stellenanzeige gesehen habe oder eine Karriereseite und dachte, wow, das hört sich alles so toll an. Und dann geht man aber dahin und sitzt dann da gegenüber von zwei, drei Menschen und denkt sich danach nur, oh mein Gott, das, das passt irgendwie überhaupt nicht überein mit dem, wie sie nach außen hin wirken. Das heißt, es ist natürlich auch immer wichtig, dass das, was nach außen kommuniziert wird, dann auch intern wirklich in irgendeiner Form stattfindet. Sonst hat man vielleicht viele Bewerber, aber die meisten sagen dann wahrscheinlich wieder ab. Ja,
2: total. Und zum Beispiel finde ich... Ähm Vielleicht auch nochmal so, auf, wenn man das jetzt mit Jobufer verknüpft, was mich halt am An Anfang total gewundert hat, ist, dass sich, und das ist immer noch so, die Unternehmen wiederum ähm, eher zurückhalten, wenn es darum geht, auch mal kurz so einen Clip von sich aufzunehmen, um zu sagen, hey, wir finden es cool, dass du dich jetzt darüber nachdenkst, dich per Video zu bewerben. Wir sind so und so, uns ist das und das wichtig und ich freue mich voll auf deine Bewerbung. Ähm, trau dich ruhig. Also theoretisch, wäre es ja doch ganz einfach, auch mal 30 Sekunden so eine kleine Rede zu machen an den Bewerber oder die Bewerberin, aber da ähm, trauen sich die Personalentscheiderinnen noch nicht so ran irgendwie. Das ähm, verwundert mich immer noch. Es wäre ja eigentlich so einfach. Also jetzt auch unabhängig von unserem Produkt könnte man ja einfach mal so ein kleines Video machen oder sich halt mal irgendwas ausdenken, was halt wirklich engaging ist, wie man so in Neudeutsch sagt. Ne? Also was den anderen auffordert, irgendwie einen sympathisch zu finden oder es zumindest mal zu probieren.
1: <lacht> ja, ja, total. Ich glaube, dann ist auch so eine Hemmschwelle genommen. Ne? Wenn man denjenigen, ja. den man da schreibt, gerade schon mal gesehen hat und irgendwie das Gefühl hat, das ist ein sympathischer Mensch, der da ähm, am anderen Ende sitzt, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einige dann noch ja. mal eher dazu bringt, sich doch zu bewerben, auch wenn es vielleicht ähm, erstmal von der Stellenanzeige oder so nicht ganz klappt. Ja, und
2: die äh, Bewerbungen sind dann meist auch hochwertiger. Also das haben wir gesehen, wenn es so ein Video ähm, gibt von einem Rekruter oder einer Recruiterin oder sonst irgendwie wem, dann äh, werden die Bewerbungen einfach besser, weil die BewerberInnen von sich aus schon darauf eingehen, auf die Punkte, die da genannt wurden. Ne? Also das ja. ist auch spannend. Ähm, von daher sollte man sich da ruhig trauen, mal mehr von sich zu zeigen, als nur Hochglanz.
1: Ja, total. Und ähm, wenn wir jetzt in Richtung aktuelle Situation gehen, wenn man da Leute hat, die sich gerade gerne bewerben wollen, was glaubst du denn, sollte man in dieser Zeit als Arbeitgeber auf keinen Fall tun? Was sind denn so die, die Don'ts, ja. die du äh, auf deine Liste packen würdest? Also das allererste Don't, ich glaube, da habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen,
2: wenn du Stellen ausgeschrieben ausgesch äh, hast ähm, und die einfach drauf lässt, obwohl du weißt, dass gerade nichts damit passiert, es sehr unwahrscheinlich ist, dass die überhaupt je besetzt werden, dann nimm die doch einfach runter. Also warum muss man vorspielen, man wäre geschäftig und im Saft, wenn man es nicht ist? Ich kann das sozusagen aus einer PR-Logik verstehen, aber für den Bewerber oder die Bewerberin ist es einfach ähm, enttäuschend und... Ähm, unnötige Lebenszeit verschwendet, ja. Also bitte guckt da einfach mal rauf und dann ähm, sortiert sozusagen nochmal aus oder stellt ähm, nochmal Anzeigen zurück. Ich meine nochmal auf Aktivieren klicken ist ja oft ein kleiner Schritt, aber wie gesagt, man stiehlt anderen Leuten keine Lebenszeit. Amen. Wirklich Sollte nicht. man, glaube ich, da auch nochmal auf die Webseite einfach einen Verwerk machen. Wie gehen wir jetzt eigentlich gerade aktuell mit der Situation um? Ja, so... Ähm, dauert es vielleicht jetzt einfach bei uns länger, ja, bitte habt Verständnis, ähm, aufgrund der aktuellen Situation führen wir im ersten Schritt äh, oder im zweiten Schritt entgegen des persönlichen Treffens ähm, ein Videointerview durch, also einfach dem äh, mehr Kontext zu geben, mehr Infos, damit man auch denkt, okay, die haben das im Griff, das ist eine, scheint ja eine gute Company zu sein, die auch in schwierigen Zeiten irgendwie die, äh, das Ruder in der Hand hält, ja. Ähm, also, äh, jetzt waren wir aber bei den Downs, ne? Und <lacht> Doans würde ich dann andersrum sehen, wenn ich die ähm, Bewerber ins Unternehmen zwinge, also auch mit Anreise und Pipapo, ähm, obwohl ich die noch gar nicht kenne oder noch gar nicht feststeht, dass die andere Seite auch Bock hat, einen näher kennenzulernen. Also das ist jetzt quasi wie ähm, beim Tinder-Date. Man macht das halt jetzt mal irgendwie mit Abstand und dann guckt man, ob man in den nächsten Wochen, wenn es mehr Kontaktblockerungen gibt, quasi ähm, sich näher kennenlernen will, ja. Aber ähm, jetzt... Das fände ich auch ein krasses ähm, Don't, ähm, jetzt Leute quer durch die Republik zu zwingen und denen ein Infektionsrisiko aufzubürden, nur weil man selbst irgendwie nicht hinbekommt, mal ähm, einen Google Hangout zu machen oder irgendwie ein Zoom-Meeting zu äh, oder Teams oder was es noch alles gibt, ähm, zu installieren. Da habe ich dann kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Und ich glaube, BewerberInnen auch nicht unbedingt, es sei denn, die sind sehr verzweifelt. Und dann ist es auch schlecht für die Arbeitgebermarke, wenn man eine Verzweiflung ausnutzt. Ähm, ja, also ich glaube, das sind sozusagen Don'ts, ähm, die ich auf jeden Fall sehen würde. Und sich ja. eben zu stellen ist halt immer schlecht, ne? Ja, da,
0: also wirklich, ich kann dem total zustimmen, was du, was du da gesagt hast. Das sind schon richtig tolle Tipps, wie man es nicht machen sollte, gerade <lacht> im Moment. Das ist aber auch eine super schöne Überleitung. Du hast ja einen ganz tollen, positiven Tipp auch schon gegeben, was wir in unseren Interviews immer ganz gerne machen, wirklich zum Schluss auch nochmal so drei Top-Tipps zu einem bestimmten Thema zu geben und weil wir gerade so schön dabei sind, vielleicht kannst du ja ähm, gerade speziell, was Karriereseite, Social-Media-Profile mhm. von Unternehmen angeht, jetzt in Zeiten von Corona auch nochmal deine drei Top-Tipps geben, wie man es denn richtig machen kann. <lacht>
2: Also, mein Top-Tipp ist auf jeden Fall, ich habe es ja schon genannt, aber ich sage es nochmal, einfach eine Info zu teilen auf den Karriereseiten bzw. auch auf den anderen Kanälen, wo man eben karriererelevante Themen postet, da einfach zu sagen, ähm, wie gehen wir jetzt gerade um mit dem Thema Bewerbungen, was erwartet euch, ähm, wenn ihr euch bei uns bewerbt, ähm, dann ist ein Tipp eben, auf jeden Fall die Techniken zu nutzen, die es schon gibt, nämlich eben auch ein Videointerview zum Beispiel zu wählen. Das klingt vielleicht jetzt für einige so nach Gähnen und das wissen wir schon alles, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil ich weiß, dass das immer noch nicht flächendeckend gemacht wird. Dann auf jeden Fall ist jetzt der Moment, ähm, sich Automatisierungslösungen schon mal zu suchen und anzugucken. Ich weiß, das Budget ist gerade vielleicht hier und da knapp, aber wo ähm, oder wann, wenn nicht jetzt, ist denn die Zeit da, um mehr Verständnis dafür zu generieren, was eigentlich ähm, solche Automatisierungslösungen gerade auch im Recruiting alles Tolles leisten können? um einem eben auch Arbeit abzunehmen, die ja hier und da auch unnötig einfach ist. Also wer braucht schon noch Copy-Pasten für irgendeine Eingangs-E-Mail, wenn es doch tolle Programme gibt, die das können. Ähm, und ein Top-Tipp ist auch noch, also entweder ihr nehmt mal einfach vielleicht ein, ähm, und es muss kein Hochglanz, ich sag's nochmal, Video auf, von eurem ähm, Arbeitsplatz, von der Arbeitsumgebung, in der theoretisch jemand dann irgendwann mal sitzen wird. <lacht> um so eine virtuelle Office-Führung sozusagen hinzubekommen. Oder ihr macht es einfach auch live. Also ich habe das auch schon gehört von einer, einem Unternehmen, wo die Personalerin einfach live einen ähm, Call macht und den Bewerber wirklich hier so durchführt durchs Büro. Also hier ist der Aufzug, hier fährst du dann hoch. Jetzt kannst du vielleicht kurz mal äh, Schwierigkeiten geben mit der Verbindung. Jetzt geht die Tür auf, hier siehst du den Eingang. Also wirklich einmal für den Bewerber, die Bewerberin das so durchzuspielen. Es ähm, gibt natürlich einen Special Service, würde ich mal sagen, ähm, wenn man das so One-on-One -on -one macht, aber man kann es natürlich auch einfach mal aufnehmen und ähm, auf die Karriereseite stellen. Zeigt doch auch schon mal toll viel vom Unternehmen und es zeigt auch, dass man sich Gedanken macht und ähm, da die BewerberInnen nicht im Regen stehen lässt. Das ist so ein geiler Tipp, Eva, wirklich. Ich, ähm, ich
0: finde ja, ihn ja. richtig gut, weil ich gehöre zum Beispiel zu den Personen, mir ist es super wichtig, in was für einer Umgebung ich arbeite, ähm, weil man einfach sehr viel Zeit da verbringt. Und ich bin ganz oft erstmal am Recherchieren, finde ich überhaupt irgendwo Fotos von diesem Office, hat man irgendwie schon mal so einen ersten Einblick. Und sowas ist natürlich, also ich wäre sofort total beeindruckt.
2: Sehr gut. Man kann es ja übrigens dann auch in die Stories posten, zum Beispiel bei Instagram, ist mir gerade so eingefallen. Also es gibt ja tausend eben, da hast du auch gleich noch Content und so, also äh, das ist einmal sowas
1: gedreht und man kann es bestimmt ganz oft irgendwie wiederverwenden. Auf jeden Fall. Richtig, richtig gute Tipps. Ähm, prima, ich würde sagen, ähm Eva, erzähl uns doch mal, wie man dich am besten erreichen kann, falls wir jetzt Hörer haben, die sich so denken, oh, mit Eva muss ich auch mal quatschen oder äh, ich muss mir mal äh, Job-Ufo ganz genau angucken. Wie erreicht man dich denn am besten?
2: Am einfachsten erreicht man mich tatsächlich über LinkedIn, einfach Eva Stock und dann ähm, komme ich da schon, äh, glaube ich, relativ zügig. Also das ist für mich der einfachste Weg. Oder, oder ansonsten natürlich darf man auch meinen Blog abonnieren, hrsnotacrime.com. Oder den Job UFO Blog blog.jobufo.com für den schreibe ich übrigens auch. Also da haben wir auch echt immer gute Inhalte hoffe ich. Aber wenn man so direkt mit mir in Kontakt treten will, am besten so eben über LinkedIn oder Eva.Stock@jobufo.com und jobufo schreibt man zusammen. So. Das wäre gut. Am einfachsten.
1: <lacht> sehr gut. Also die Blogs, alles kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Da gibt es immer sehr spannenden Input. Ich glaube, dann kommen wir auch schon zum Ende, oder Jasmin?
0: Ja, du. wir wissen ja, Eva, die könnte jetzt noch eine Stunde sprechen, ne? aber wir machen mal hier so langsam am Ende.
1: Sehr gut, dann Eva, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu quatschen und deine ganzen tollen Tipps. Vielen Dank, Eva. Ja.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch und ja, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das ähm, doch auch so kontakthoffentlich geschafft habe. <lacht> danke
1: sehr euch. Sehr gut. Ja, wie immer ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback gebt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an die diepersonalabteilung.web.de. Ihr findet uns auf LinkedIn, Xing, Instagram, überall. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir Feedback kriegen und gern auch ähm, Wünsche zu neuen Folgen, Kritik oder alles, was ihr loswerden wollt. Bis zum nächsten Mal. Mm -hmm. Ciao. Mm -hmm. okay, jetzt haben wir hier, ich habe auf Start gedrückt, ähm, so wie du es wolltest. <lacht>
0: <Das ist super. lacht> Ich möchte einfach nur noch mit so einem roten Knopf durchs Leben laufen, ja? Start, Rekord. Immer,
1: immer wenn du was Schlaues sagst, drückt jemand auf
0: Rekord, oder was? Ja, genau so. Und dann gibt es immer noch so ein Jingle fürs Leben. So morgens ein Jingle zum Aufstehen, abends eins zum ins Bett gehen.
1: Und Kennst so du das? Äh, dieses ähm, Memo an mich selbst musst du dir immer aufnehmen. Memo an mich selbst.
0: Das habe ich noch nie gemacht, aber es klingt cool.
1: Ja. Ich fände es auch richtig lustig, wenn du es machen würdest.
0: Aber ich mache doch immer fast Memos an mich selbst, indem ich Memos, also Sprachnachrichten an dich schicke.
1: Ja, das ist toll, ja. ja. Ich höre die mir immer sehr gerne an und stell mir dann auch immer vor, wie du sie dir gerade nochmal anhörst. <lacht> ja, ey, immer,
0: also bei jedem Hirnpups, wo ich denke so, oh mein Gott, bin ich immer ganz aufgeregt, bin ich so aufgeregt, dass ich dir nicht schreiben kann und dann muss ich das immer <lacht> aufnehmen sofort. Und Merkt man gar
1: nicht. Weil ich dann auch direkt wieder vergessen habe, muss ich mir das halt auch nochmal anhören. Vielleicht mache ich dir irgendwann mal so eine Compilation aus allen Sprachnachrichten, <lacht> die du mir je geschickt hast. So zu allen Themen hintereinander wächst. Stundenlang einfach nur Jasmin, die erzählt. Ich fände es großartig. Ich höre mich schon eine Million Mal Oh mein Gott sagen.
0: <lacht> oh mein Gott,
1: Sven, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. <lacht>
0: Das wäre sehr, sehr lustig.